Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Soy Alonso Aguilar y hoy estamos con Gusanito, con quien vamos a estar conversando sobre eh, bedroom, pop, lo-fi y bueno, en general cómo hacer como música en tiempos de internet. ¿Todo bien? Hola. Quizás para iniciar el programa y bueno, tomando como esta idea como de bedroom, pop, que quizás para las personas como que no están como familiarizadas con lo que es, creo que... Es difícil como de catalogarlo, no sé cómo lo ves vos, porque eh, como que está mucho obviamente la idea como de grabar en el cuarto, como algo como también como es como más íntimo y como con este elemento como de producción casera, pero en términos estéticos creo que es algo como que ha cambiado mucho en el tiempo, eh, como que inicia mucho como enfocado como sonidos de guitarra y eh, muy como indie rock, pero para mí también lo más fascinante es como justamente, bueno, también tu proyecto es un ejemplo de esto, Como empecé como a incorporar otras referencias como más electrónicas, eh, también como de otro tipo como de música, trip hop, hip hop y todo esto. Eh, en tu caso, como ¿cómo te relacionas vos como con este término? Que al menos lo usas en, en Bandcamp, en los tags. Y de nuevo, como qué forma como ha inspirado de cierta forma como tu proyecto. Eh, sí, yo creo que, bueno, el bedroom pop es justamente eso, ¿verdad? Como eh, siento que es algo que existe también. En, en esta realidad digital en la que uno puede como piratearse un programa de producción musical y, y subir la música Bandcamp eh, y entonces como que también surge un poco de eso, al menos para mí eh, yo no pienso tanto como, como en un género cuando estoy como componiendo produciendo, sino que es, es algo como que se desenvuelve y siento que probablemente para muchos artistas de, de Bedroom Pop probablemente funciona de una forma similar como que ahí hay una cierta libertad también al hecho al al hecho de ser algo así como autogestionado eh, como que sí está como esta libertad de que tal vez uno no tiene que adherirse tanto a un género eh, y justamente sí como que se termina derramando en más de una sola cosa como que probablemente mi idea de bedroom pop sea un poco distinta que la tuya Eh, eso es cierto y a la vez como yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que decís como que no, no es tanto como pensarlo en términos como un tipo de sonidos así sino yo lo veo inclusive más como un modelo de producción eh, y lo que sí es cierto creo o puede serlo es como que es como el hecho de como grabar en casa y como toda esta idea como más tipo eh, de grabación como low-fi creo que sí le da como cierta estética a la música que Y a mí me parece positivo, ya es un juicio al respecto, pero como que eh, como alejado como los elementos que es como más como limpios y más eh, homogéneos a veces como de grabación de estudio, eh, creo que le da como ciertas libertades de cierta forma como de exploración, no sé cómo lo sentís vos también como la hora como acercarte como a grabar de manera como más autogestionada. Sí, exacto, justamente como que tiene, tiene una cierta estética como, bueno para mí yo le digo como una estética casera, uh-huh. Eh, como hecho en casa, DIY pero también siento que pasa algo interesante que es que el bedroom pop se, se ha vuelto inclusive hasta hasta una estrategia de marketing como mm. que lo han adoptado estas grandes como mega compañías y agarran un artista y le dan un budget de millones de dólares para producir entre comillas bedroom pop y, y, y se vuelve como hasta un Sí, como una estrategia de marketing o un punto para vender porque te venden la idea de que este artista este, estaba haciendo las cosas en su casita o que nada más un día decidió hacer música cuando en realidad hay como toda una industria atrás entonces eh, sí siento también eso como que 
hay, hay una cierta reivindicación que hay que hacerle al bedroom pop y como volverlo un poco a su a su raíz de autogestión y DIY Es, es un súper tema en realidad lo que traes justamente pensé en un ejemplo que es que me acuerdo hace unos años eh, Michael Cera como el actor de, de Hollywood y bueno de películas indie también pero gringas eh, como que sacó algo en Bandcamp como muy tipo bedroom pop y como uh-huh. lo-fi y que es como bueno es una persona como millones de dólares como una producción que obviamente más allá las intenciones pueden ser genuinas pero creo que si sí pierde como ese elemento que vos mencionabas como que hay un riesgo de cierta forma Eh, emocionante supongo como que también como en, en hacer como ese elemento de autogestión y que no sea solamente como una referencia o como un tipo como de como si vos como una un elemento marketing ajá exacto y bueno y, y irónicamente ayer estaba escuchando la música de Michael Cera a mí me gusta mucho eh, y siento que sí, puede haber algo así como disfrutable y, y bonito pero Pero es eso, eso que vos decís justamente, como que no hay tanto un riesgo que correr, porque, bueno, al menos en mi caso, que yo hago todo, desde componer a grabar y mezclar y masterizar y, y pues todo, eh, pues, pues hay como dos realidades distintas dentro de lo que tal vez es un mismo género. Sí, eso es muy cierto, de hecho, y bueno, justamente para empezar como a escuchar un poco y como que haya comunidad más clara para las personas de lo que es como Petro un poco puede ser, eh, bueno, vamos a escuchar sobre todo temas que vos nos eh, recomendaste eh, de un playlist que vamos a estar conversando más adelante. El primer tema es eh, de Lily Shushu, un tema bueno, que está en japonés, pero se podría traducir como arabesque, eh, que es un, un tipo de música también, eh, tipo de música pop de, de Egipto de los 70, y eh, luego el tema... Eh, Toby Take About de Casio Tone for the Painfully Alone. Eh, ¿Puedes comentarnos un poco de estos, bueno, dos artistas también, como esos temas en particular que eh, pones como referencia para el EP que va a salir este, este viernes? Sí, de hecho, bueno, para mí, eh, como te decía, también cuando yo eh, me siento a componer o a escribir algo, no estoy pensando en, en un género o no estoy pensando como en, en no sé, en algo muy específico, entonces también estas referencias para mí son un poco más eh, visuales o como conceptuales entonces por ejemplo eh, la Lily Show Show es es una película, en realidad es una peli como de 2001 eh, bastante densa (risa) Eh, pero hay un punto como central en la peli que es la música de esta muchacha que se llama Lily Show Show Y bueno, el soundtrack es increíble eh, y, y se desarrolla mucho como eh, Bueno, estas personas que son adolescentes Están viviendo un montón de horrores existenciales Y como de cierta forma Como la música de esta artista los conecta, ¿verdad? Eh, y aparte de eso, como que la canción en sí Tiene muchos elementos como como ambientales, hay como un crescendo como conforme se va como elevando un poco la energía de la canción y así, entonces eso es lo que te digo como es un poco más una referencia conceptual, creo que Gusanito no suena tan así <ríe> ya quisiera yo <ríe> eh, y bueno y luego está Casio Tone for the Painfully Alone que es 100% una, para mí es una referencia visual, es como si lo escuchas es como un sonido eh, icónico de Cassiotone y un beat programado que viene con el teclado que es nada más apretar un botón y, y a mí me encanta eso digamos yo yo trato de tener como un acercamiento muy simplista eh, a hacer música y, y creo que esto de, de los Cassiotone como que lo refleja un poco como de nada más apretar un botón y poner ahí un preset y componer una canción y que la canción refleje algo genuino justamente vamos a escuchar esos temas y volvemos aquí a registros en Amplify Radio en este programa dedicado al bedroom pop, lo-fi y bueno todos los eh, componentes e influencias que inspiran el proyecto de Gusanito
en Amplify Radio 95.5 Registros Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Estamos con Gusanito hablando un poco de Bedroom Pop de Lo-Fi y demás como estáticas de bueno como, es, como dijiste eh, caseras eh, específicamente de lo que estamos conversando en el bloque anterior de sí. you know, como esta idea de producción e intimismo algo que me parece que quizás no es como premeditado o no suele serlo como este tipo de, de actos pero que, que creo que es como consecuencia del tipo de producción es un poco como el intimismo como conceptual digamos como de las canciones de los de los álbumes en sí eh, en tu caso Bueno, me comentaste un poco también con fuera de micrófonos cómo, cómo fue como ese proceso de eh, crear un proyecto unipersonal y la vez como que el tipo como de exploraciones que te, que, que te gustaba hacer o te gusta hacer como, digamos, como con ese tipo de proyecto. Eh, bueno, generalmente es justo como vos decís, no es, no es algo premeditado eh, y más bien es, es como un como un auto no sé es como para mí es una terapia en realidad es como todas estas cosas que tal vez no sé cómo procesar o no sé cómo verbalizar entonces se convierte en canciones y es justamente así es, es muy muy íntimo y es muy personal y también y yo me encargo de, de todos los aspectos del proceso entonces eh, se siente muy mío también Y con eso justamente eh, lo pensaba, como el hecho como de sacarlo al mundo, como de subirlo a Bandcamp, como, como es ese proceso inicial, digamos, como una vez que estás como grabando temas tan personales en un espacio también que... Creo que el, el hecho de que salga en, en tu cuarto o en el cuarto, o la idea como el bedroom pop, creo que justamente es eso de que es donde uno escribe como el diario, es donde uno como llora donde nadie más lo ve, como esto, todo ese tipo de cosas que usualmente son solo de uno, y que la vez como vos estás como compartiendo... Por, por decir como también un, un lado de terapia, por la vez creo que hay mucha como generosidad también a la hora como de que alguien lo comparta. 
Sí, y yo creo que algo bonito, o al menos en mi caso, eh, es como más que, más que una ambición o como un, una proyección a futuro, es más como el, el anhelo, la posibilidad de que tal vez haya alguien ahí que, que escuche algo que uno dijo o que, que uno sintió o escribió y piense como, hmm, sí soy. <risa> O, o se identifique o, o lo entienda de alguna forma porque justamente eso son como cosas que tal vez yo personalmente eh, no exteriorizo tanto entonces es como un poco como de como extender así la manita a ver si alguien se la agarra y a la hora también como de llevar como este proceso tan como muy personal a la composición eh, ¿Cómo suele ser en tu caso, digamos? ¿Es más como algo intuitivo, que tienes como un sentimiento o una idea y como la, la grabas o como una construcción en el tiempo? ¿Cómo suele ser como ese acercamiento? Pero es que es, es muy variado, porque por ejemplo, en este EP hay canciones, hay una canción que es de ahorita, de octubre, eh, y hay una canción también que puede ser o no que los escuchantes vayan a escuchar ¿eh? Eh, hay otra canción que he estado trabajando desde 2021 entonces en el momento sí es como tal vez algo más como espontáneo de que tal vez se me ocurre una idea o tal vez estoy triste o tal vez estoy enojada o tal vez eh, escuché una canción que, que me dieron ganas de yo escribir una canción Y luego eso se va desarrollando a través del tiempo. Entonces, como partir de tal vez de un, de un sentimiento, una idea, una emoción, y que luego es ahí cuando ya más bien se convierte como en, en un proceso estructurado como de producir algo. Como que nunca entro o nunca empiezo como a componer con, con una idea antes, sino que la... No sé, es, es muy loco como... Las, yo siento que las canciones agarran forma por sí solas. Como que ya cuando uno empieza, entonces ellas mismas deciden para dónde van. Eso también me parece muy interesante de tu proyecto y también como el Bedroom Pop, que justamente ese sentido de exploración que quizás uno pensaría que en un formato de banda o como en un tipo de proyecto como que se aferre más a un género, porque no, como estamos hablando, el Bedroom Pop es más una idea de producción que realmente como un sonido. También eh, me interesa mucho justamente como cómo se empiezan como a mezclar elementos de otro tipo de sonidos, como otro tipo de inspiraciones, como otro tipo de texturas, como entran también como en ese intimismo base, digámoslo así. Sí, eh, es justamente así como que, por ejemplo, eh, de una parte tal vez de una idea o de un sentimiento o de, o de una situación inclusive, y entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, de repente se me ocurren formas de ejecutarlo con sonido entonces hay algunas canciones en este P que bueno también como, como ha pasado el tiempo eh, pues ya he hecho un poquito de así como de equipo entonces esto del lo-fi se vuelve más una decisión porque bueno uno en el bedroom pop siempre hace lo que puede con lo que tiene Eh, y conforme ha pasado el tiempo entonces tengo un poquito más de recursos y el lo-fi se vuelve más como como una como una decisión eh, como decidir ponerle un vinyl noise ahí a algún instrumento o saturar las voces como para tratar de, de, de capturar o de comunicar el sentimiento inicial o la idea inicial no, eso es algo que también creo que es lo que separa bastante como tipo de producción o clase como que cale tanto en muchas personas es que creo que eh, digamos, como los estándar, la idea como un estándar de producción profesional muy entre comillas creo que también de eh, cierta forma bueno, habrá elementos positivos pero de cierta forma crea una imagen un poco homogénea de cómo suena la música o cómo tiene que sonar entre comillas de nuevo y creo que lo que hace esos acercamientos más caseros también es como apropiar de cierta forma las texturas creo que la textura del sonido es algo que también se, de vez en cuando se pierde un poco como producciones más como grandes con más dinero que hablábamos Ajá, el, el carácter digamos la, 
la particularidad de algo como, no sé, por ejemplo, a mí me gusta pensar en, en métodos de grabación más análogos, donde tal vez tenías una cinta eh, y tenías una cantidad limitada de tiempo para grabar o una cantidad limitada de tomas o, o bueno, yo, yo lo veo desde la perspectiva digital, pero inclusive pensando hace unas décadas como en un four track uh-huh. eh, y habían ciertas limitaciones que también hacían que tuvieran que ingeniárselas para ver cómo resolverlas y ese sonido característico de por ejemplo grabar en un four track y, y que suene como un cassette Eh, y ha evolucionado tanto que ahora se vuelve un poco más como una decisión inclusive y y justamente recuerdo haber tenido una conversación justamente de esto como de que las técnicas de producción o al menos el estándar musical es casi como como producir en un vacío absoluto como que se intenta que el instrumento tenga la la menor cantidad de interferencia posible que sea lo más limpio, las voces se compean de forma que el cantante nunca está cantando una frase, sino que está cantando dos segundos de la canción 80 veces y luego eso se hace ahí como un Frankenstein y se corta y se pega y todo queda perfecto y luego se le hace como corrección de tono eh, y entonces pierde el carácter, claro, suena muy bien, eh, tal vez es técnicamente perfecto y tal vez es así como muy limpio, muy muy curado pero yo personalmente yo creo que muchas otras personas también disfrutamos como de lo que no es tan perfecto de lo que tiene un poquito más como rough around the edges siento que también esa crudeza es lo que lo hace más humano en cierta forma, que es justamente lo que uno querría como una música más íntima al final del, al final del día eh, y también bueno, lo, lo mencionamos también con simple, el simple hecho de pensar como en casi todo un por como el hecho de como de que eh, instrumentos o como tipo o como herramientas de producción ganan su propio carácter en este tipo de contexto digamos como que se asocian con sonidos y esos sonidos obviamente también asociados vos como con sentimientos o con momentos como pasa como con bueno sintetizadores eh, de los 70 o como pasa como con eh, grabadoras de banda o lo que sea como que es vacilón también pensar en eso como Como, 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 como el four track como, como esas herramientas tengo más como el día a día o más pequeñitas menos profesionales en sí mismas se vuelven también como un tipo de, de textura sonora que uno como que lo siente como un abrazo de vez en cuando ajá, ajá. y se rescata como todas estas cosas que se consideran de novatos como ajá. tocar en un casetón o, o utilizar el preset entonces como que se rescata si sí, eso también creo que hay, hay mucho valor en eso al final del día Y con eso también quería bueno, preguntarte y eh, abrir la puerta para comentar un poco las canciones que vamos a escuchar ahora. Eh, la primera que va a sonar ahora es eh, Qua de Poison Girlfriend y luego el tema eh, Navy Light de Labyrinth Ear. ¿Cómo, ¿Por qué estas canciones en particular? Okay. Um, Poison Girlfriend um, es un proyecto de lo que me gustaría pensar que es como lo que Gusanito aspiraría a hacer <risa> eh, se nota mucho como eh, tal vez no tanto en esta canción pero sí como a lo largo de ese EP como el uso de distintas sound machines también si no me equivoco ese EP es como del 90 y algo sí, 92 de hecho como se exacto entonces como muchos drum machines análogos y como eh, capas de cositas e instrumentos distintos encima de de nuevo, esta canción tal vez no es el mejor ejemplo, pero en el EP hay como muchas letras como que se sienten personales como sobre existir, sobre ser, sobre eh, inclusive sobre, sobre el amor y entonces como que se combinan estos elementos sintéticos eh, electrónicos con como una voz muy muy Eh, genuina, como que se siente que te está hablando a vos que es también lo que pasa con esta otra canción eh, que es muy sencilla la segunda que vamos a escuchar es una canción como muy sencillona y las voces no están sobreproducidas entonces se siente como que alguien te está hablando te está contando algo eh, eso es algo que me gusta mucho en general como esta combinación entre instrumentos 
o entre elementos como electrónicos y una humanidad completa es una gran forma de ponerlo de hecho vamos a retomar ese en el siguiente bloque por ahora vamos a echar estos dos temas y regresamos aquí a registros por Amplify Radio en este episodio sobre Bedroom Pop con Gusamino
Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, doble clic por Amplify. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. En Amplify Radio 955. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio en este episodio sobre Bedroom Pop, Lo-Fi y demás texturas caseras con eh, Gusanito. Escuchamos el tema, el tema Qua de Poison Girlfriend y luego el tema Navy Light de Labyrinth Eerie. Eh, en esto es lo que quería preguntarte eh, particularmente justamente de cómo las cómo es como la idea de Bedroom Pop y de Lo-Fi que hemos estado hablando de nuevo como conversamos un poco que nace de como una visión muy específica como de casi como grabaciones de música de guitarra pero a la vez eh, primero en tus influencias y luego también como en las grabaciones como han ido evolucionando el proyecto 
eh, me parece también muy interesante cómo se incorporan más y más elementos como electrónicos, medio simpop a veces, inclusive como cositas como R&B y así, eh, más contemporáneas, pero a la vez también como tu relación, que estamos hablando de hecho de esto hace poco eh, fuera de micrófonos, como tu relación como con texturas también como de otros momentos de la historia y así, como cómo como incorporas como tus influencias musicales usualmente como a tu proceso de composición y también cómo se va como reconstruyendo en el tiempo. Uh-huh. De nuevo, es, es como una decisión, no es una decisión consciente, no. eh, sino es como eso, algo que pasa como en, en ese proceso como de, de como construir algo, eh, como construir una canción, o construir un EP, como con distintas partecitas eh, de distintas cosas. Y creo que algo increíble, algo que tal vez como que al, mi generación está más acostumbrada pero que siempre vale la pena como, como de, no sé, en, en ponerlo en perspectiva un poco, es tener acceso como a cantidades ilimitadas de música de todos los géneros y de todas las épocas. Digamos, uno que ya creció en el internet, básicamente, uno se acostumbra, o al menos en mi caso, y conozco mucha gente que también como que eh, se le volvió una fijación casi como descubrir música, tanto nueva como música vieja y ver las cosas que ya habían pasado eh, y creo que se vuelve hasta hasta fácil como idealizar un poquito eh, estas épocas viejas donde la música funcionaba distinto los músicos hacían cosas distintas a lo que se hace ahora eh, entonces es como una fascinación de de tiempos que ya no que ya no existen Justamente con eso también iba a preguntarte eh, y vinculado como con, con la construcción estética específicamente de Gustanito en, en el Bandcamp, que creo que de cierta forma es quizás como la plataforma en la que más claro uno ve como, como la identidad visual de tus artistas de cierta forma, eh, particularmente con digamos, el primer track que subiste, no recuerdo bien que era Go Pato, como la referencia como este eh, track de, de reggae eh, pero a la vez como el font en sí como que está lleno como de como de tachones y como muy, muy como textura de font de internet exacto como como glitch art Ajá. sí y justamente eso es, eso es una muy buena muy buena referencia o una muy buena como un muy buen punto de partida siento yo para explicar gusanito porque ese no sé, cover entre, que, no, que no es realmente un cover <risa> eh, pero sí, es como algo que pasó experimentando y jugando y de repente ahí salen como partes de pues de mí como que yo, yo crecí en un barrio entonces eh, muchas canciones de danza de reggae, de reggaetón viejito, me las sé como que están literalmente engranadas en mi psique Y, y no se salen, entonces ese es un muy buen ejemplo de eso y justamente como ese elemento quizás como medio postmoderno, de como tomar un tema, digamos como de Pato Anton y hacerlo totalmente tuyo de cierta forma y con la expresividad de tu proyecto al final de cuentas, y también con eso iba a preguntarte de otros elementos como también, vinculando como con esta muy eh, postmoderna de internet del simple hecho de como que Gusanito en Mancam tiene como caracteres eh, japoneses en Ajá. kanji Sí, sí. Eh, bueno, eso, eso tiene una historia curiosa. <ríe> y es que aparentemente eh, ya existía un gusanito <ríe> que era como un, un madre que hacía como un madre español que hacía música como tipo charanga, no sé. Ajá, entonces... Eh, digo, bueno, el, el nombre de gusanito en realidad era como más o menos como un chiste. <ríe> Y cuando ya había hecho el Bandcamp y ya quería como empezar a, a tirar mi música de verdad, como por ejemplo distribuirla en plataformas, entonces me topé con eh, de que se confundía con la música de este otro madre. Y entonces entre la opción de buscar otro nombre para mi proyecto, tal vez uno más serio, <risa> eh, y me fui por agregarle eh, Katakana, que de hecho lo que dice es Gusanito. Y, y a la vez también como eh, a la hora 
lo, lo vinculo mucho con internet también, como elementos como el lo-fi y como de Bedroom Pop, también el simple hecho como de cómo les pone, le pones a sus canciones, el uso mayúsculas y minúsculas, como que todo es como un lenguaje muy, bueno, como endémico y a la vez creo que también eso le da como este ahora con más, uno diría, alguien diría menos profesional, pero a la vez como más personal. Sí, sí, un poco, un poco de ambos, como que algo que es importante para mí que se transmita tal vez es que Gusanito eh, no, no es un proyecto profesional <risa> es, es para mí al menos es como un, un playground o sea, es como un campo experimental y, y como te decía temprano como me emociona mucho la idea de que tal vez alguien lo entienda o alguien lo escuche y sienta algo pero pero difícilmente yo pienso en Gusanito como un proyecto serio <risa> o establecido a pesar de que sí me lo tomo muy en serio y le, le meto mucho trabajo eh, es más importante para mí que se sienta como no sé si en algún momento eh, usaste Blogspot ah, sí, dijo. que era como muy común eh, de como que la gente nada más tenía blogs y escribía cositas y subía qué sé yo eh, reviews de música o blogs, un poema un cuento o cualquier cosa que se les ocurriera entonces eso es, eso es gusanito para mí, rip blogspot shout out a Sophie's floorboard que de ahí bajé toda mi colección de música emo <risa> y justamente con eso hay un elemento ahí también del de hecho de que el, el bedroom pop en particular y vinculando como con este elemento de más como comunitario, de como querer como potencialmente que alguien se encuentre en esta música, que algo que apareció mucho es que a pesar de tener este elemento de experimentación que estamos hablando, como que te gusta jugar como con distintas texturas, distintas como tonalidades, influencias de otras eh, épocas, eh, el elemento pop, digámoslo así, no no como pop venga producido, pero el elemento como de sensibilidad pop, digámoslo así, como que se vuelve también importante, en vez de nada más como hacer un proyecto totalmente experimental, que obviamente es válido también y es importante a la vez, pero como que este elemento pop, relacionable de cierta forma eh, es algo que también siempre me parece como muy valioso de ese tipo de texturas más lo-fi sí y, y nunca fue como intencional <risa> como que ay voy a hacer una canción pop sino que eh, a veces sí me iba mucho de ride y hacía cosas como incomprensibles o muy abstractas raras que bueno luego se han terminado como convirtiendo en en distintas cosas como aprender a, a separar a poner mis huevos en distintas canastas <risa> entonces como eh, para mí es, ha sido como entender un poco de que Gusanito es experimental pero trato de que sea legible mm. y justamente hablando de música eh, experimental legible <risa> eh, vamos a escuchar el tema Comente eh, de de Satanic Porno Cold Shop eh, magnífico nombre de banda Sí, mi, mi, uno de mis proyectos favoritos y de hecho esta es eh, la referencia más explícita, siento yo, porque hay una canción en el EP donde traté de replicar como algunas de las cositas que pasan con la batería en esta pieza. Y luego vamos a escuchar el tema Just For Me de Pink Panther S. Eh, no sé si quieres también comentarnos brevemente algo como esta pieza. Ajá, de hecho, bueno, no, no directamente con Pink Panther S, pero... Eh, Eh, tuve una etapa el año pasado de escuchar como mucho drum and bass o como jungle entonces hay una canción que suena un poco así no es una canción de drum and bass es una canción de gusanito <risa> este pero tiene como esas referencias y creo que, que se nota un poco y de Pink Panthers me gusta mucho que nació como un proyecto online y fue cuando la gente como que le empezó a dar pelota que se salió de control completamente y se volvió Bueno, o sea, ya está está en, en soundtracks de películas. Entonces, eh, eso es algo que me parece muy interesante, como empezar, empezar de, de, desde el fondo y, y llegar hasta donde la gente le permita llegar o hasta donde la gente quiera que, que llegue un proyecto. Eh, entonces, eso me inspira mucho de Pink Panthers y también... Eh, he visto algunas entrevistas de la madre y me cae muy bien Decidí que somos amigas <risa> Vamos a escuchar esos temas Y regresamos aquí para dar cierre a este episodio de registros En Amplify Radio Ok, here we go Top. Please don't do that. 
geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en registros por Amplify Radio, dándole cierre a este episodio dedicado al bedroom pop, al lo-fi y además como texturas de música casera con Gustavito que nos ha bueno, compartido bastante sobre distintos temas que inspiran como el EP venidero y el que de hecho no hemos hablado tanto hasta el momento entonces creo que es un buen, buen, buen espacio para hacerlo eh, particularmente, bueno, vamos a escuchar un tema más adelante pero si quieres contarnos como, un poco como la conceptualización detrás como este EP o cómo se dio como eh, retomar primero Gustavito como proyecto porque me dijiste que en algún momento pensaste como no seguirlo y luego Eh, como qué sonidos te interesaban eh, explorar ahora eh, bueno si sí, gusanito casi se muere bueno casi lo mato <risa> eh, porque justo lo que hablábamos era como de que es muy difícil sacar a flote algo como uno mismo verdad entonces gusanito se siente un poco para mí es como es como mi hijo <risa> Eh, es como algo completamente que yo hice y pues y pues es difícil también como 
también como ponerle la cara al mundo y decir como, hey, yo hice esto, véanlo, escúchenlo. Entonces, en ese sentido, no hay muchas expectativas de mi parte para Gusanito, es solo di lo que es. Y este EP eh, ha, ha tenido muchas muchas formas, eh, no he sacado música de Gusanito desde como agosto del año pasado, no porque no tenga canciones, no porque no haya estado trabajando en cosas, sino porque no había encontrado cómo ordenarlos. Entonces, este EP es como una compilación de gusaneadas que han pasado desde 2021 y que se han ido como convirtiendo y transformando y que, digamos, bueno, la lista de canciones del EP ha cambiado muchísimas veces. Eh, Hubieron canciones que saqué, que, o sea, que saqué de la lista y que luego volvieron a tener sentido este entonces es como una compilación de, de siento yo como tal vez las canciones en las que se refleja un poquito más eh, verdaderamente como el, el empeño y el esfuerzo que le he puesto a sacarlo adelante eh, como lo mejorcito podría decirse es como <ríe> lo mejor de gusanito pero solo son como cuatro canciones <ríe> Y una de esas cuatro canciones es la que vamos a escuchar ahorita, que, eh, bueno, hablando un poco de ella, el, el bloque anterior hablaba un poco como de también como estos elementos eh, visuales, iconográficos que tenés como con Japón en, en tu Bandcamp, uh-huh. y otro que hablábamos también con Pueda Micrófonos, era como esta idea de, de el francés, como la música francesa particularmente, que antes en el tema de eh, Satanic Porno Culture, eh, está como, bueno, ese sample del de, tema de Francesa Jardín, como repetido, uh-huh. eh, Y ahora es que el tema que vamos a escuchar eh, tuyo, que es Je pense toi. Que, bueno, el título está en francés y inclusive hay como palabras en francés. Sí, sí, hay, hay como todo un verso en francés, pero aquí entre nos, <ríe> yo no hablo francés. Entonces fue definitivamente una, una decisión estética y, y le debo mi vida al traductor de Google. <ríe> Y eso es muy interesante pensando en términos como del bedroom pop y en general como de, de, de proyectos como unipersonales, como tomar y aproximarse de manera tan, tan exploratoria, digamos, como a ideas que pueden sonar como, eh, no sé, eh, desenfrenadas, como bueno, voy a grabar un verso en francés sin saber hablar el idioma, pero no, como que uno lo entiende también en términos de, en una música como esta, y eso lo he hecho estos lados al, al inicio, de cómo la voz... Eh, en el contexto lo-fi también es casi como un instrumento adicional, digamos, con una textura que está lo, lo que decís y a la vez está como cómo se siente, como lo decís, digamos, y creo que es algo también muy particular de este tipo de proyecto bueno, tu proyecto y también como este tipo de sonido Sí, sí, 100%, o sea, para mí la voz es una capa o varias capas, porque siempre hay varias capas de voz entonces en esta canción en específico El, el verso en francés, que es el primer verso, era nada más como la decisión estética de que quería que sonara como, inclusive un poco pensando como Jane Birkin, como como susurros, como como que te están hablando más que cantar. Uh-huh. Y el verso, el segundo verso, que es en español, no existía hasta este año o el año pasado, que es de nuevo como esta como construcción evolutiva de las canciones que al principio Ese era un elemento que no tenía y bueno, la versión final sí lo tiene. Y bueno, antes de escuchar el tema y darles el programa, eh, para quienes eh, les gusta el proyecto o te quieren estar como al tanto, eh, también contanos como dónde pueden encontrar el EP el viernes y dónde pueden seguir más como tu proyecto. Bueno, eh, el EP lo pueden escuchar en todas las plataformas, pero preferiblemente en Bandcamp. <risa> En eh, Bandcamp va a tener como ahí algunos eh, bonus tracks y también si quieren escuchar o saber más de lo que viene para Gusanito pueden seguir en Instagram como gusani.to <risa> Y con eso nada más como agradecerte por venir aquí al programa y hablar un poco de tus inspiraciones, tus procesos y también con la música como que disfrutamos Muchas gracias a vos, de verdad creo que eh, Es muy bonito como sentir 
eh, y bueno, la, la oportunidad de poder venir y, y hablar de estas cosas y también como sentirse un poquito respaldado con estos espacios para uno que es digo, un artista chiquitito es un poco también con la inspiración de este programa y bueno, para las personas que bueno, se perdieron parte del programa y quieren volver a escucharlo va a estar en la web de Amplify Radio en los próximos días eh, también el playlist vamos a compartirlo eh, Voy a ver cómo es la logística de compartirlo. <risa> eh, porque, bueno, lo, 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 lo tenemos en el Spotify de tuyo, pero ahí veo también como si agregamos algunos tracks eh, o, o, el, o esperar que se le para el track y todo eso. Logísticas que estarán solucionadas. Se vienen cositas. <risa> Exactamente. Eh, con eso nos despedimos. Eh, no, gracias a Gustanito y aquí te dejamos con el tema eh, Je pense toi. Realizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.